0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。连续这几天呢，讲了一些比较沉重的东西，讲的比较硬的东西，包含像国际的政治生态啦，或者是像一些过去的历史，二战战后的历史等等。呃、我觉得这个频道也要再来注入一点不一样的领域，注入一点不一样的活力的感觉。那、啊、我们今天再回到很久很久没有提到的文化这个事情。之前比较多的琢磨在日本的文化，因为日本的平安自己也去过几次，然后也认识一些日本的朋友，然后本身对于日文小小小小的有一点点的学习，然后跟日本的文化比较多深刻的接触跟了解，所以在日本文化这一块呢，平安相对比较熟悉一点点。那今天再来分享跟日本邻近的国家，也是算我们的邻居啦，南韩。南韩这几年，应该说这几十年来呢，在整个文化上面的发展进步非常的多，非常的快，跟他们的汽车产业一样。过去现代汽车在韩国，哎、欸，可能就是他们的国产车，品质也不怎么样。可是呢，近几年来，韩国的这个汽车工业发展的非常好，甚至不只是他们自己国人非常爱用，在世界各地也受到广泛的一个欢迎。比方说，在台湾你可以找到 Hyundai 的车子。也可以找到现代集团旗下的子公司 KIA 的车子。那这两款的韩国汽车工业，在外形上，甚至在一些动力的编程上面，也都能够让人家觉得，哎、欸，跳脱了过去韩国车那种不怎么样，然后又很廉价的形象，已经走出了他们自己的一条路。同样的，在文化、流行文化更是如此南。南韩 K-pop 这样的一个词汇也被大家广泛的运用。在英文叫做 K-pop， 就是来自 Korea 的 pop music 流行音乐。那在中文我们讲韩流，这个韩流到底是从什么时候开始的呢？很多时候我们在音乐啦，在电影啊，都不断的在讲韩流，韩流。像前阵子非常红的这个电影《寄生上流》，哎、欸，这个奉俊昊导演的电影，它也是算是韩流来袭的其中之一。这个“韩流”这个词呢，其实早在1999年的11月，就是年底的时候，在北京青年报上面就有有了那个读者撰文啦、啊，就是有讲到说寒流这件事情。那这个寒流就等于在那个地方就开始开端了。但其实更早之前，台湾的报纸上也有出现过类似的这种寒流的词汇。在一九九七年的时候的中国时报有一篇文章，它标题就讲说寒流来袭，国内产业冷暖不一。它用的是韩国的这个“寒”，因为那时候南韩受到亚洲金融风暴的影响，所以。韩币重贬，韩元重贬，南韩的原料成本降低，然后导致了对台湾的时候，我们的制造业构成了一个新的威胁跟冲击，所以那时候的爆炸媒体就用了“寒流”这个词。但是“寒流”这个词呢，在文化上面真正的被使用，其实是到一九九八年，《联合晚报》上面有这样的一个记载，就是当时候呢，在高雄流行音乐中心的副执行长。就是他后来当上了这个副职警长梁代奇。他当时候还是一位记者，他就写了一篇文章，叫做《听韩流来了》。那个文章里面介绍了韩国的一个算是元老级的天团，这些这个团体现在还活跃着，他们就是酷龙克隆，这个酷隆的时候在台湾卖的专辑卖得不错，然后当时的代理商滚石唱片也决定引进更多的韩国偶像团体，还有引进更多的韩国偶像的歌。所以在早期，很多的你熟悉的艺人，包含。徐怀钰或者是呃很多很多的那时候的歌曲，后来的潘玮柏也是，他们都翻唱非常非常多的韩国的歌，有怪兽也是韩国的歌曲，妙妙妙也是韩国的歌，所以在那个年代， 9 0年代末期到2000年初期那个时候，很多的华语流行歌，甚至不要说那个时候，现在都还是能够听到很多翻唱自韩文歌曲的中文歌。那个时候，在整个文化圈就有一点点预感，有一点点嗅到这个味道，就有人说继之前的哈日族之后，即将要有寒流来袭。那寒流也就这样子进入到了我们台湾一般大众的耳朵跟眼睛。最先有南韩艺人进军海外，其实在1979年，在上个世纪的大概70年代末期、80年代初，就有这种唱演歌的歌手，我先在南韩出道。然后后来他又跑到日本去出道，所以他就以这样的一个方式来跨到韩国以外的国家去。然后在韩国音乐哎，逐渐的也自成一格，逐渐的也在亚洲发起他的影响力之后呢 ，BOA 宝儿他也在日本出道之后发行他的单曲，然后算是韩国的韩流里面其中一个佼佼者，其中一个代表。然后,后来像是东方神起同一个公司的也是让、啊、韩国人但在日本出道，所以就会让很多的。亚洲这边的人呢，哎、欸，有听到说韩国这边也是有相关的音乐人才，也是有这些歌手的。但是呢，这样的韩流其实一开始仅止于日本，仅止于台湾，顶多就是新加坡、马来西亚、中国，顶多就是在东亚圈圈绕来绕去。南韩的歌手要进军到西洋音乐界，这个已经是。近几年的事情了，而且这个过程他们走的并不是那么顺利。还记得几年前有一个女团非常的红 ，Wonder Girls， 他们的 Nobody，I want nobody，nobody nobody but you 那首歌就是 Wonder Girls 的歌。那他们这个团体呢，他们就公司背后的经纪公司就花了大笔的预算、大笔的心力要来宣传，希望把这个 Wonder Girls 打进美国市场。但是呢，这个 Nobody 的英文版。在打进美国的他们的排行榜告示牌 Billboard 的这个单曲榜，第一个礼拜之后进入76名，然后就没有然后了。虽然这件事情在韩国的音乐圈来说，哎、欸，算是一个值得大输特书的事情，一个记录。可是呢， 7 6名这个这个什么名次，就跟最后一名是差不多的感觉。只要你没有挤进前十名，可能就没有什么太大的讨论价值。所以那时候对这间韩国的 JYP 娱乐公司来讲。虽然打进去了76名，等于没有，所以没什么效果了，没有什么商业的利益，所以这个事情呢就有点不了了之，一直要到后来江南大叔赛他的全韩文的单曲《Gangnam、um、Style》，《江南 Style》这首歌，他冒出头之后，哎、欸，整个西洋音乐圈才发现哦，原来韩国的南韩的音乐是还蛮有意思的，蛮有趣的，而且有趣的是这个《Gangnam、um、Style》。一开始在宣传，并没有任何海外的宣传动作，没有投预算要做海外宣传，也没有人想要做这件事情。只是呢，透过 YouTube， 刚好也是时势造英雄啦，那个时候刚好 YouTube 这个平台正要冒出头，正要走入大众的生活里面，所以 YouTube 的播送，我觉得某一个程度上也帮《Gangnam Style》这首歌有点推波助澜的意味，让它跨领域，就是没有。国界的这样的传播，所以让西方形成了一股对韩国音乐有兴趣的风潮。那在最近这几年呢，比较成功的，而且实际上也具有商业利益的，应该就是 BTS 防弹少年团。这个团呢，在台湾的主流音乐圈，呃，如果你你听歌的范围比较限定在台湾的主流音乐圈，你可能对这个团体会比较陌生，但其实。防弹少年团在世界来说已经是一个天团了，世界级的天团，就是不管东方西方都有很多防弹少年团的粉丝。他们这次又推出了一首新歌《Dynamite》，这个新歌他们用了一些些巧思，他们用全英文的方式来填词，因为他们发现，哎、欸，这样子做对于欧美、对于西洋的这些放送音乐的第一圈来说是最好的一条路，因为美国他们的音乐市场。虽然美国本身是一个文化大熔炉，他们有非常非常多样的不同的各地的文化，但是美国他们的音乐市场相对来说是比较排外的。这个从什么地方看出来呢？其实不要说现在，早在六零年代那时候 ，Beatles 能够打进美国市场就是一个让人觉得非常不可思议的事，因为 Be les, Beatles P 四他们是来自英国的一个乐团，那当时候美国他们的音乐市场。一定是比现在更加保守的。那来自英国的这个乐团能够进到美国去，所以也让 Beatles 之所以能够如此有名，就是因为他们在那个年代完成了这样的一个算是壮举，算是一个记录。所以一直到现在，其实西洋音乐，应该说美国音乐啦，他们还是比较喜欢关起门来自己玩的那种感觉，他们比较不太会接受外国的东西。那韩国的这些经纪公司，他们也。大概摸出了这个套路，所以他们就用了全英文填词，然后让这样的韩文歌，韩应该说韩国歌，不是韩文歌，让这样的韩国所做的歌曲能够打进去美国的音乐市场，能够符合他们的口味。所以这次 BTS 防弹少年团的新歌就是全英文填词，因为在台湾，呃，如果你是有听广播的朋友，在台湾你要听到非国语、非华语的歌。相对来说，不是那么样特殊，不是那么样奇特。可能一个小时的广播节目，国语跟外语歌曲的比例，也许是一半一半，甚至国语三、外语七，这个都到现在是很常见的事。但在外国，尤其在美国，他们 DJ 在放音乐的逻辑比较不太会放就是非英语的歌曲，或者是非欧洲语系的歌曲。所以，如果你想要让这些 DJ 能够频繁的播放，你一定要让他觉得这个歌跟他们在听的音乐是差不多的，是类似的。所以这个也是韩国的演艺团体、演艺公司他们非常注重的一件事。那这一次的全英文的《Dynamite》这首歌呢，也在排行榜夺冠，就是首次夺到冠军。这个事情会不会让整个韩国的音乐企业更加想要前仆后继的前往美国或者是前往西洋市场呢？不得而知。但可以确定的是，他们这个套路成功了。不过背后也引发了一些。值得警示的事情就是，虽然《奶南美》这首歌是防弹少年团是韩国的这个团体过去的，但是在这首歌，它的作曲家是美国人，是呃一个美国作曲家 David Stewart， 还有 Jessica a g a m b a 他们两个人来联手打造的。所以它的逻辑就是，美国的歌曲它跟韩国本身没有太大的关联。只有歌手是韩国人，就就这样而已。其他你要找到跟韩国有什么,有什麼关系呢？好像就没有。所以韩国的音乐虽然在国际上面获得了一个成功，大放异彩，可是呢，它背后真正的代表南韩的文化元素，或者是传统的南韩的曲调，都跟南韩本身没有什么太大的连接，而且而且还有一点衰退的感觉。在《Nobody》这首歌，你可能还可以听到韩文版的歌。歌词只是他们另外在打造了不同语言的版本。可是呢，在《Dynamite》这个歌曲现在的歌，他们已经不走韩文的歌词了，直接就填英文词。这样子也会让呃韩国音乐未来在市场上可能就是有一点韩，呃，应该说韩皮欧骨啊、呃，是表面上是韩国的歌曲，但是它的骨子里面其实就是欧美的歌、西方的歌。在文化上的角度来讲。有点可惜啦，就是你，你等于还是师夷之长师师夷之长技以制夷，你还是学别人的那一套来发挥嘛？你没有用你自己的这个相对的特色、相对的元素去做。那反过来说，我觉得日本在这个方面就做的算是蛮好的，而且蛮厉害的。你看日本的歌，日本的这些歌手，他们也不太去管欧美喜欢什么样的口味，他们就自己做他们的。可是呢，做起来也哎、欸，真的都还不错诶，你看，像之前很红的米津玄师啊，他的歌曲就是日文歌词，然后他的逻辑你听起来也是很 J-Pop 的歌曲，也是很日本的流行的曲风。可是呢像这样的歌也是在全世界引起了爆红。这啊、呃，当然背后还有很多因素，像是日本他们的动画产业文明世界，所以很多的歌曲其实是搭着动画一起传输到各国去的。这个也让日本的歌手呢在。竞争上面比别人多一个优势啦，像韩国可能就没有这些文，没有这些动画啦，没有这些卡通或者是漫画可以去搭配，于是呢，他们就必须要在歌曲上面非常的更下功夫。那日本当然厉害的音乐人也有，但是他们多了一个媒介，多了动画，所以像你的名字，或者是天气之子这些动画电影，就可以搭配的这些主题曲，然后带动日本歌曲的一个热潮。那我觉得台湾在这块领域呢，我们可能目前的成果还不及日本，也不及韩国。我们可能还是比较多的在华人音乐圈自己用金曲奖嘛。但我觉得在这几年金曲奖你听下来，你会觉得，哎，确实是有不太一样的改变。过去金曲奖可能还是比较市场的，比较主流的，比较会是跟大众的口味相类似。但这几年你可以发现到。呃，像平安我自己比较有印象的，我开始看金曲奖那一年是乱弹阿翔拿到金曲歌王那一年哦，那一年乱弹阿翔拿到歌王，马上在网络上一片骂声，哦那是谁啊？这是根本没听过，是什么什么人可以来得这样？可是呢，我我那时候就赶快去找一下他的歌去听，哎、欸，我发现、欸、是有点料，是有点东西的。这个评审不是乱搬的，然后这些音乐人呢，也是真的有三两三才敢来上梁山的。所以我觉得金曲奖在这几年确实是。跟过去有一些转变，包含评审的口味，或者是他们在评选的逻辑，或者是他们的一些核心价值都不一样了。我觉得这个事情对音乐创作、对文化的角度来说是好的事情。但是，如果我们想要在打进国际，或者是你你有其他的市场想要开拓，我觉得南韩跟日本这两个走在我们前面的国家是我们可以借鉴的一个对象。你可以选择。就完全的跟随西方他们的逻辑、他们的规则，然后来去用他们的游戏方法来推，像韩国这样，或者是我觉得可以像日本，你保留自己的文化，让人家一听就知道啊，这个是日本的东西。可是你又不会默默无闻，就你还是有你的独到之处。我觉得这个是台湾未来，不管在音乐也好、电影也好，或者是其他的这些文化的领域产业，都能够再去。观摩，再能够去借鉴的一件事情。